0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos, como siempre, gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido que no sabías que necesitabas Y déjanos acompañarte donde quiera que estés Ponte tus audífonos, pon tus bocinas Y sin más, ¡arrancamos! El día de hoy Ricardo y yo nos sentamos a platicar de nuevo para grabar un podcast Y tuvimos una plática de 4 horas entonces, el resultado fue que ustedes tendrán cuatro episodios de un podcast donde los haremos en cuatro partes distintas porque la conversación nos dio para muchos, muchos temas. Entonces, serán los siguientes episodios. Esperamos los disfruten. Esperamos que el corte del primer episodio sea bastante divertido para ustedes y entretenido. Y nos vemos en los siguientes tres episodios. Y, por supuesto, que disfruten de su podcast favorito.
1: Resulta que después de una serie de cambios que pasaron en el Exploratorium. Ustedes saben que el primer museo de ciencias se instaló en un antiguo eh, lugar donde estaba el antiguo Museo de Bellas Artes de San Francisco. Digamos que además, cuando digo muy antiguo, es muy antiguo, porque era una, era una estructura que tenía incluso desde principios del siglo XX. Y Oppenheimer abrió ahí el, el, el primer museo de ciencias del mundo y después, con los años, se fue al Pier 9 a justamente donde están todas las, digamos, todo el, el puerto de San Francisco y ahí establecieron el nuevo Exploratorium. Pero el director que entró era una persona que tenía una serie de ideas eh, mucho más centradas, en, es un físico, y tenía ideas mucho, un poco más radicales a las que tenía Oppenheimer en aquel momento y pensaba que la idea del de, de Exploratorium tenía que regresar a esta mirada un poco más enfocada en el tema de la ciencia básica, un poco más enfocada en el tema de las experiencias de la enseñanza experimental de la ciencia porque pensaba que los años anteriores específicamente la década anterior que le llamamos la década de oro del Exploratorium donde el Exploratorium creció de una manera enorme no solamente en, en fondos sino también en impacto a los públicos y también en impacto mundial por la cantidad de exhibiciones que mandaron fuera de, de San Francisco okay. él le parecía que esa época había sido muy mediática que no había una rigidez <risa> académica como la que tiene que haber. Así que propuso un cambio diferente y en la nueva versión encontramos ese cambio radical. Pero en medio de esa tensión y de ese contexto crearon un espacio que proponía la inclusión de la palabra arte y la visita de artistas al proyecto del Exploratorium manteniendo, sí. eh, digamos, esta inspiración de aquella época que era el Exploratorium, el Museo de Ciencias Uh -huh. el, Museo de, el Museo de Arte, Ciencias uh -huh. y Percepción Humana, que es el nombre oficial del el Exploratorium, Exploratorium. Uh -huh. no con el que lo creó Oppenheimer, sino el nombre que le dieron Kathy McLean y el equipo de la época de oro sí. eh, al Exploratorium. Es decir, ellos en algún momento dicen vamos a nombrarlo el Museo de Arte, Ciencia y Percepción Humana. Y ese tema de la, del arte en aquella época fue muy importante y ahora de eh, un poco lo querían como quitar y nació el Thinker en Estudio. Vamos a hablar del Thinker en Estudio, vamos a hablar del tema de arte y ciencia y vamos a hablar, porque todavía hoy, en el siglo XXI, a muchas personas que trabajaron en temas de divulgación o que trabajan en temas de comunicación de la ciencia, uh -huh. esto les parece casi una
0: blasfemia. Sí, sacrilegio. De hecho, lo estabas diciendo y me estaba conteniendo, Ricardo. Mi rigidez académica no me lo permite. Mi cerebro no lo procesa. No. Ahora, me da, me da risa que le agregan como el subtítulo a lo de... Al, al Exploratorium, ¿no? Es, me imagino que era Exploratorium, dos puntos, el Museo de Arte, Ciencia y Percepción Humana. Así es. Ah, es que está chido. Siempre los subtítulos son buenos. Son una buena manera de añadir ese... Eh", de eh".
1: Y creo que era una manera también como de dejarlo en el nombre. ¿No? Ah, ah. En dos sentidos. Porque no solamente incluye el tema de, de, la, de la ciencia, uh -huh. sino que además incluye el tema de la percepción humana, que es un tema muy denso... Y que toca, en muchos sentidos, cuestiona, digamos, el tema de la realidad. Que también en el plano de la discusión de la ciencia, bueno, desde miradas mucho más superficiales, pues también puede ser un tabú, ¿no?
0: Ah, claro, porque te, la palabra percepción abarca un montón de cosas. Y uh -huh. digo, sin cruzar tan drásticamente el tema, pero aquí en materia nos hemos dado cuenta en estos meses que hemos tenido un ciclo que habla mucho de percepción y de interpretación, ¿no? Entonces este hilo ha estado bastante interesante ver cómo desde el abordaje de todas las personas que nos visitan cómo ven cosas de maneras muy distintas. Y,
1: y creo que es, era un tema también interesante con respecto a la percepción de la ciencia, ¿no? Una ah. cosa que Guillermo y yo hemos trabajado mucho es eh. este tema de la encuesta de la percepción de la gente con respecto a la ciencia y estos temas de percepción pues, son fundamentales.
0: Claro. Este, pero a ver, Ricardo, para, para, para empezar a desmenuzar y entender. Estamos hablando del Exploratorium. Eh, nace en el 69, o sí, el primer, el,
1: sí, los primeros proyectos de Oppenheimer son en los años me, finales de los 60 mm. y entonces ya en 1968 él ya tenía algunos diseños de algunas exhibiciones. Entonces muchas de las exhibiciones que teníamos en los museos de ciencia antiguos son más o menos de esa época, del pues, 68, pues, 69.
0: Yo no utilizaría la palabra en los museos de ciencia antiguos porque, <risa> o, o, o sea... No, no es ser crítico, nada más es poner realidad, ¿no? Esas mismas exhibiciones que existieron con Oppenheimer en el 69 siguen existiendo al día de hoy en muchos museos, ¿no?
1: Sí, lamentablemente.
0: No, no, es, no es un ataque, ojo, es más bien para que no, no tienes que ponerte a googlearlo, ni a pensar mucho, ni a imaginártelos. Ve a uno de los museos que hay ahorita, no a todos, pero muchos seguimos teniendo, siguen teniendo exhibiciones de esos años.
1: Sí, y bueno, yo digo lamentablemente porque también tenemos que pensar que es un proceso de diseño, ¿no? Pensar que el clima, estoy hablando específicamente de diseño, ¿no? que el clímax de diseño de una exhibición interactiva es los años sesentas, pues sería como decir que, que la mejor televisión que hemos tenido es la de Bulbos, ¿me entiendes? O sea, que todo el desarrollo de diseño y de tecnología pues se tendría que quedar en un momento y que no hay manera de, de, de hacerlo mejor. Y mm -hmm. yo creo que en temas de diseño, museográfico específicamente, no, claro. todo es perfectible, ¿no? Todo.
0: Sí, es que me choca porque ahí los... Uh, te conviertes como en el hipster de los museos, ¿no? Es que todo lo viejo era mejor. Pasa, pasa porque, por ejemplo, estaba yo en mi, en mi cabeza como dándole vueltas como intentando justificar de alguna manera. Pero hay, hay industrias, y yo creo que de ahí es donde se pueden llegar a colgar a veces, que sí rescatan de lo viejo es mejor, ¿no? Te lo digo muy desde el rollo de la música, por ejemplo. Sí. Este tema, ahí sí te lo pudiera decir yo desde el fondo de mi corazón. Los amplificadores de bulbos sí han sido los mejores, porque inventaron los amplificadores digitales y no suena igual. O sea, los transistores de estado sólido no suenan igual que los bulbos viejitos.
1: Claro, lo que me lo que, lo que operaría es por lo menos intentaron hacer los digitales. No sé si me explico, uh -huh. porque en esta carrera del diseño museográfico ni siquiera se, es un tabú intentar innovar, no sé si, innovar y uh -huh. crear algo que rom, rompe esa tradición sagrada de... Sí. del diseño de lo, los 60's.
0: lo que estoy consciente es que en algún momento alguien va a llegar con algún invento cuando tengamos nuevos semiconductores o lo que tú quieras que digan mira encontré esto que suena incluso mejor que el amplificador de bulbos listo vámonos puede pasar por, por eso hay que estar abiertos también a posibilidades y que, a que hagan cosas extrañas como las que hay ahorita en la música ¿no?
1: Totalmente. Entonces se abrió, recuérdenlo, en, en otoño de
0: 1969. Ok. Con... La, la época dorada, Ricardo, ¿cuándo fue? Para medio desmenuzar temporalmente eso. Pues más o
1: menos estamos hablando desde... Híjoles, tengo que, tengo que buscar a lo mejor números exactos porque no les quiero dar cosas que no son. Pero le llamamos la época dorada justamente por el alcance que tuvo el museo a nivel internacional, porque fue muy famoso cuando nació, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, fue muy importante, pero tuvo un impacto muy, muy marcado. En los, a finales de los años 90 y hasta la primera década del 2000, mm. más o menos como desde 1995 hasta el 2005. Esa década es una década en la que el Exploratorium, digamos, un poco avanzó mucho en la reflexión, justo de lo que estábamos hablando del diseño, ¿no? Sí. Porque tú lo que veías en estos museos desde 1970 hasta los 90, ¿no? Sí. Estos 20 años, estos 30 años, pues lo que veías era básicamente lo mismo no Guillermo tú ibas a todos los museos y tenían más o menos la misma inspiración más o menos los mismos muebles más o menos las mismas ideas y era un poco como repetitivo de pronto ¿no? te encontrabas con estas mismas eh, propuestas en diferentes lugares de, del país y diferentes lugares del mundo y no había como mucho más. Pero en los 90, justamente en el 94, 95, en el Exploratorium, empieza a haber como esta inspiración dentro del museo para crear exhibiciones totalmente alejadas a lo que se venía haciendo. ¿no? Hay como mm. un rompimiento de lo que veníamos haciendo y nacieron proyectos de, ex de experiencias de exhibición que nunca habíamos visto, ¿no? como Grossology, por ejemplo, mm. otras exposiciones que marcaron mucho la línea de lo que estábamos haciendo. El Science Museum cayó como en este efecto dominó y armó su proyecto de, de Science Behind Off. Entonces hizo una versión sobre los extraterrestres, una versión sobre el espionaje, una versión. O sea, y, y eran temas que no se abordaban así. Sabes, tú tenías la sala de física, la, la sala de energía, no se abordaban de manera temática, no se si de esa manera. Y, y me parece que en el mundo los grandes museos de ciencia, especialmente el Parque de la ville también, uh -huh. en los mismos años, empezaron a construir proyectos mucho más pensados, mucho más elaborados, temáticamente más complejos y que fueron de las exhibiciones más interesantes y deliciosas que pudiste experimentar. Y que es una pena, porque yo te diría hoy, un poco hablando de lo que decía el modelo viejo, no, no hay una mirada con esos niveles de complejidad hoy en una exhibición, ¿sabes? Es, es difícil encontrar una exhibición con ese tipo de, de complejidades eh, que se dio en ese momento por tendencia o por lo que ustedes quieran.
0: Pues en este rollo de... En Culiacán se da mucho, ¿no? Y a ti te ha tocado ver... Perdónenos por aterrizarlo de algo muy local, pero es para hay un fin, espérenme, en Culiacán se da mucho este fenómeno de la moda eh, somos una ciudad bastante consumista, eh, tristemente pero para beneficio de muchos también eh, y si algo se pone de moda, todo el mundo lo empieza a hacer y es un mega boom y de repente muere ¿no? Eh, dos preguntas alineadas a lo que venías comentando Ricardo uno, cuando Exploratorium nace, perdón que me regrese tan hasta allá es, ahí voy voy, voy, voy un punto, se los prometo la, la gente de los museos lo recibe bien, o sea, ese cambio fue bien recibido o hubo resistencia? Eh, Digo, digamos, te, que... te lo pregunto como si hubieras estado ahí viéndolo de que, Ricardo, ¿tú viste la resistencia de la gente sí o no? O sea, no, no tan así, pero
1: sí, muchísima, conoces? sí, mucha. Sí, 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 siempre. Y sí, y cuando Ford hizo el primer coche, tú tendrías que saber que el, 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 cuando Ford presenta el primer automóvil, uh -huh. al día siguiente los periódicos tienen un encabezado donde hablan de cómo los caballos son mucho mejores que los automóviles. Y que, el, y que el mundo del futuro no va, no va a existir sin los... O sea, hay todo serie de discusiones de opinión con respecto a cómo el mundo del futuro no va a existir sin caballos, ¿no? porque Y esto lo hemos hablado mucho en situación cognitiva. Sí. Siempre hay una resistencia con respecto a lo que es muy nuevo, ¿no? Y siempre claro. un poco medio asusta. Y, y claro, hay dos cosas que creo que fueron muy fuertes en el tema de, del exploratorio. Primero, Oppenheimer es un hombre de 57 años cuando inauguró el museo.
0: sí Es un hombre
1: que tiene una vida entera de trabajo, ¿no?
0: Ahora, cuando decimos Oppenheimer, Ricardo, por si a alguien le suena el nombre, clases de historia, es hermano del Oppenheimer que estamos pensando, ¿verdad? Es Sí. Ok, perfecto. Sí si no sí. saben qué Oppenheimer, bomba atómica, pum. Y, Ajá.
1: y por, ese, por ese trabajo y por esa relación que tiene Frank, eh, digamos, con, 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 con esa línea de, de investigación, él en su trabajo como maestro eh, decide proponer un proyecto de educación que sea distinto a lo que se tenía hasta ese momento. ¿no? Mm, ok, ok, ok. Entonces el, su, su enfoque tiene que ver con, con eso. Frank, de hecho, Frank Oppenheimer, sí trabajó dentro del mismo Manhattan Project. No creo que no estuvo involucrado, estuvo bastante involucrado en ese proyecto. De muchas maneras y tuvo muchas situaciones políticas por eso. Él de hecho estuvo trabajando en la Universidad de Colorado muchísimo tiempo. O sea, después del de, digamos en este proceso, porque el proyecto de Manhattan uh -huh. es a finales de la Segunda Guerra Mundial. No claro. estamos hablando del, del 48. Sí, él trabaja muchísimo tiempo y tiene un, un problema con, con MacArthur, con, con el presidente MacArthur uh -huh. eh, y, y entonces se fue de, de, ese, de, de ese proyecto y entonces se le permitió trabajar en la Universidad de Colorado y después es cuando arma el, el exploratorio hasta el 85. Oppenheimer muere en el 85, ¿no?
0: Eh, eh, Frank. Frank. Sí. Este, es que te, te pregunto porque entiendo que lo hemos hablado en otros episodios donde la resistencia al tema de innovación, pero ahora hablando de un episodio que a lo mejor es un poco más técnico en el que hacer de los museos, vaya... Eh, pues implica que siempre cuando hay algo nuevo, incluso en este ámbito, hay mucha resistencia. No, no quiere decir que vaya a tronar. Al revés, vean el Exploratorium ahora eh, y vean todos los proyectos que nacen a partir de la inspiración de lo que hizo el Exploratorium en su momento. no eh, sí Entonces, de ahí, Ricardo, pasa y llegamos a la, esta época dorada. ¿Misma ahora, historia? Es un hombre,
1: es un, a lo mejor es interesante lo que dice Guillermo porque es un hombre muy innovador. O sea, él está relacionado directamente con el tema, les digo, de... El enriquecimiento de uranio está relacionado uh -huh. directamente con el tema de Manhattan, estuvo relacionado directamente con un grupo de científicos que descubrieron un montón de cosas, especialmente trabajó eh, con Panofsky, me parece que se llamaba el cuate que trabajó mucho el acelerador de protones, uh -huh. tenemos que buscar bien exactamente el nombre porque no me acuerdo cómo es el nombre, pero él trabajó mucho con cosas muy de innovación de ciencia de frontera de los años 50. Entonces creo que creo que su mirada de entrada él es una persona muy de innovación, quiero decir, no sabes? Es alguien que, que está acostumbrado a estar discutiendo estas cosas de ciencia de frontera que dentro del mundo de las ciencias, pues también es difícil, no? O sea, también tiene que luchar en esa cosa. Entonces la resistencia se da primero por el modelo de educación, que por supuesto la educación constructivista no era tan recibida por todo el mundo de esa forma, uh -huh. Entonces, si bien había mucha gente que lo aceptaba, había mucha gente que lo veía con mucho recelo y después dentro del mundo de los museos por el uso de la palabra museo,
0: mm. porque
1: la concepción en los años 70 del museo es un museo de arte. O sea, mm. ponerle okay. a un museo de ciencia museo, pues para mucha gente era una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Incluso cuando los museos del niño nacieron, que es mucho después, no, eh, digamos casi una década después, porque el Exploratorium, digamos, nació en el 69, pero tuvo una evolución muy fuerte la siguiente década, donde ya se convirtió en lo que nosotros entendemos hoy como un museo. No nació exactamente así, Guillermo, no. Fue una evolución que Oppenheimer fue viviendo y fue acomodando, además. Y eh, después ya en los 80 cuando nacieron eh, el primer museo del niño también eh, con, con, con Michael Spock, eh, en Boston y con, y con su equipo, ese, ese otro museo, también se llamó museo, y bueno, a la gente sí le empezó a causar ruido. <risa> Tanto fue el ruido que en los años eh, 90, a principios de los 90, el ICOM tiene que empezar a hacer una serie de reflexiones sobre patrimonio y propone la idea de patrimonio intangible e incluye como museos oficialmente hasta los 90 a los museos del niño y los museos de ciencia. Antes de eso, no podríamos decir que no eran parte pero no era tan oficial y no había una reflexión académica como tan amplia del por qué los museos que no tenemos una colección. Ese es el punto sí. que no tenemos una colección tangible. Podemos llamarnos museos. Ouch. ok, hasta los noventas, o sea, ¿no? hasta los 90 o sea, también, uh -huh. también fue una cosa como que en el gremio de los museos, si alguien te decía tú no tienes colección, no puedes ser museo. Bueno, digamos en la teoría de los sesentas, más o menos tenían razón, pero ya en los ochentas y noventas se empezó a entender que hay otros museos que no tienen colección, muchos museos comunitarios, su colección, digamos, puede ser física, pero es mucho más intangible. Y bueno, ahí entraban los zoológicos, los acuarios, el patrimonio natural y claro, los museos del niño y los museos de ciencia que trabajan con, con, con patrimonio intangible, que es efectivamente todo el sentido del conocimiento, no claro. que no se puede tocar. Entonces, en ese, en ese rollo, fue como, como pudimos ser parte de los museos en los noventas, pero también hubo una resistencia dentro del gremio. No que es que la gente de los museos dijo. Sí, Uy, bien sí bienvenida. Sí. Uh, sí, no, to Tomó mucho tiempo también. Incluso que la gente de museos trabajara en los museos de ciencia. Por eso es que hoy la dinámica de muchos espacios de ciencia es solo trabajar por científicos. Un poco claro. porque entiendo que en las primeras décadas la gente de los museos no quería trabajar era como mal, mal visto profesionalmente no sé si no que estuvieras bien.
0: en un museo de ciencia era mal visto claro. entre la gente de los museos ok ok claro, claro.
1: <risas> es hasta después cuando entendemos que es necesario que el aporte de la museología entre a los museos de ciencia no antes se entendía mucho solo cerrado al tema académico no olviden Frank Oppenheimer no solo es un maestro de física es un investigador de física sí. cuando él tiene 30 años no
0: pero es interesante eso que estás diciendo Ricardo del, del fuchi ¿no? por decirlo de alguna manera a la gente de, de, los, de las dos maneras. O sea, eran museos de ciencia creados por científicos, pero en todo aspecto, ¿no? Construidos desde la perspectiva de un científico. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, Penheimer, pues, tuvo una mirada muy... Y a lo mejor estoy diciendo blasfemias aquí, Ricardo, me corriges. P pero una mirada muy museológica, ¿no? En, incluso en el momento de crear eh, es, las primeras exhibiciones, ¿no? totalmente o sea, no entiendo claro. que era un conocimiento empírico y él no estaba letrado y no historia del arte y, bla, 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 y como deben de estar ensamblados los museos pero de alguna u otra manera sí tomó estilos de que después fueron complementados por no
1: sí, sí, sí y creo que es un genio o sea, desde mi punto de vista, sí es un genio, porque es un hombre muy flexible y muy poco cerrado. O sea, a pesar de ser un físico con esas características, el hecho de que fuera docente y que le interesara mucho la práctica docente más constructivista, mm. eh, creo que lo, que lo colocó especialmente mucho el tiempo que trabajó en Berkeley, y la relación que tuvo con la, la Universidad de California. Creo que lo colocó mucho con, con mucha gente que estaba como muy a la vanguardia de la educación más más, más contemporánea en aquella época. Y eso hizo que el museo fuera muy interesante, por ejemplo una de las cosas que prohibió Oppenheimer desde el primer momento en el 69 fueron las visitas guiadas. ¿no? Los explainers mm, yeah. no daban visitas guiadas, sino que se encontraron en las exhibiciones y un poco te hacían preguntas, te acompañaban, te daban información. Por supuesto, no, 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 no es un, una, una mediación como la que tenemos hoy, pero sí, sí. era una semilla que acabó siendo como lo que tenemos hoy porque sí rompió con la visita, ¿no? Por lo menos con la visita guiada, donde alguien te llevaba desde el principio hasta el final al museo. Sí, no es, y él no es era muy te... radical en eso, ¿no? Él era muy radical. Él decía, en este museo la gente tiene que aprender por sí misma y nosotros vamos a ayudarles en lo posible. Y eso ya me parece un muy buen aporte, ¿no? Que hoy muchos museos ni siquiera están dispuestos... Es un paso que ni siquiera están dispuestos a
0: tomar. Sí, es la visita guiada por la visita guiada, ¿no? Te recibo y no te suelto hasta el fin y yo te voy casi casi que narrando y dictando por dónde, ¿no? Es... Claro hay videos muy padres de los explainers que tuvimos en la exhibición del pasado y el futuro que hay unos ahí que se ven medio hippiones de, de su época pero estaba chido eran. este rollo porque ah, estaban por eso eran este pero está entretenido porque llegas y en algunos videos se ve de que ellos están interactuando con la exhibición no en este rollo del performance bueno casi performático ¿no? o sea llegabas como a ciertos espacios y estaban de que en la maquinita queda en la máquina de momento no te voy a inventar y hasta que llegaba la gente y era como de ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Y es como de Ah, ¿qué crees? O sea, ya Ellos se convierten casi, casi como en parte de la exhibición Estaba medio chistoso uh -huh. Pero entiendo y
1: también yo, uh -huh. y No, y, y justamente creo que ese fue el efecto interesante De, lo, de las cosas que, que, que hace Oppenheimer Y también, disculpen que se los diga Pero crearon un espacio incómodo Porque Oppenheimer uh -huh proponía un espacio donde tenías que descubrir, donde la gente no te tenía que llevar a ningún lado, donde tenías que averiguar dónde estabas, caminar para dónde, sabes, y eso de pronto no era una costumbre, ¿no? Sí. Era un poco como más radical, porque la gente un poco llegaba y en otros espacios estaba acostumbrada que te llevaran y que te explicaran todo, y aquí entrabas a un lugar donde tenías que caminar, conseguir un mapa, cosas que hoy son muy, pues, muy comunes en los museos de Sicilia, pero que en muchos museos, pero que en aquel momento sí fueron un poco como de shock. Entonces, la primera reacción no es tan positiva como nosotros que quisiéramos. Pero ahí viene el currículum de Oppenheimer. ¿Quién iba a discutir que Oppenheimer no tenía las credenciales educativas o científicas para sostener este proyecto? Entonces ahí sí fue muy potente, me parece que él como figura.
0: Pregunta del millón. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Hubo como un, un, una regresión ahí de no, 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 no. Esto va muy bien. No puede ser así, no. Tradicional, recorridos guiados. Olvídense, grupos escolares. Ustedes entran con el guía, salen con el guía. Las exhibiciones, no. Te voy a poner toda la información en una cédula de 300 palabras y pobre de ti que no la leas. Y si no la lees, voy a, a asumir que la leíste. Sí. Digo, el Exploratorium, a lo mejor por esta...
1: Y que sí, este reconocimiento del legado que le tienen a Oppenheimer jamás ha tenido visitas guiadas en su vida. O sea, desde este nacimiento hasta el día de hoy ni las tendrán, ¿no? Sí. Es importante que lo sepan. Jamás van a tener el taller de exhibiciones escondido, ¿no? Porque fue una de las sí. cosas que Oppenheimer también propuso, la famosa pecera, ¿no? Mm, claro. Que él tenía como abierto para que la gente viera cómo se construían las exhibiciones. Eh, o sea, como que hay cosas que Oppenheimer dejó que por lo menos dentro del Exploratorio nunca cambiarán, porque es parte sí. como de su legado. Ahora, más bien creo que los museos que estaban en otros países y en otros contextos filtraron lo que les convenía, no como que dijeron mm. bueno a mí sí me gusta, pero creo que hay que añadirle esto para que un poco para que mis ideas funcionen, no para que se, se como meterlo en, en, en un contexto en el que yo, que es el que yo conozco. claro Ese es un problema siempre cuando quieres conformar un espacio, no que mm que no sabes cómo hacerlo, digamos, y lo haces a partir de lo que tú eres y lo que tú conoces. Y ahí es donde lo puedes construir incluso medio obsoleto, no? Porque no tienes la visión. Aquí sí tengo que ser muy claro la visión que tenía Oppenheimer. Oppenheimer no era un hombre novato, no tenía una visión muy clara de lo que era educación y lo que era ciencia. Y justo encontró el punto medio para hacer que estas dos cosas se juntaran, que sí. puede ser muy complicado,
0: no? Sí, no, no es fácil, toma. Tú lo dijiste, era un genio y está mm -hmm. bien, toma un genio, pero en, en este tema de, de tomar y replicar, se hizo como un Frankenstein, ¿no? Que perduró muchos años Y que ha perdurado todavía
1: Claro, cuando hablamos de los museos de ciencia, como en general en el mundo, ¿no? Sí. O sea, como decir, Frank quería proponer esto y bueno, te encuentras que un montón de espacios niegan, en muchos sentidos ese legado, sí. y niegan algunas de las propuestas que, que teníamos en aquel momento como muy de la, de, de la mirada constructivista. Eso es totalmente cierto, ¿eh? Eso es, eso es real. O sea, si se haces un análisis del campo, ¿no? Ahora, sí. algunos van a hablar mucho más y siempre hay como tensiones, ¿no? Algunos se van a ir mucho hacia la, la tensión de lo académico, ¿no? La, sí.
0: La radicalidad va?
1: académica, ¿no? Es
0: raro, rígido. Uh
1: -huh. no, Como una parte como muy rígida. Y otros empezaron a tomar el camino de... Eh, la libertad, el, el cuidado del lenguaje y la flexibilidad que les brindaba el, el cobijarse bajo la idea de los museos del niño entonces oh, en wey. los años 80 cuando nació el, el Museo de Niños de Boston empezó a haber como, como una serie de, relacion, digamos, de encuentros entre ambos espacios que se parecían mucho las exhibiciones a veces se compartían, no de la misma manera pero se compartían y lo que pasó es que algunos museos de ciencia de pronto sí. se convirtieron como en híbridos eh, con museos del niño entonces tú okay. no sabías muy bien si era un museo del niño o un museo de ciencia y de pronto en los años 90 pues estas dos cosas estaban bien juntas ¿no? Sí. que yo no sé si es lo mejor, también habrá que decir que me parece que sí hay una opción en que sea mejor pero creo que ahí se creó una tensión donde había espacios que se autodenominaban como muy radicales en la ciencia y otros espacios que se autodenominaban como mucho más pedagógicos sí. y creo que esa separación no fue adecuada, creo que ambos espacios tenían digo el espacio tenía que tener ambas cosas y no irse por un lugar y por el otro y depende del país donde estés en sí. nuestro país uh -huh. la tendencia fue mucho más hacia la inspiración de los museos del niño ¿no? Sí, en otros es, países fue hacia lo radical de la
0: ciencia pero, pero es chistoso porque si volteamos a hacer como un diagnóstico actual yo creo que nos alcanzan las, 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 los dedos de las manos para contar museos que se denominan museos de ciencia sin pasar sí, y sin utilizar los términos interactivo y del niño ¿no? sí entonces, entonces es chistoso porque de repente de esta amalgama que decías donde eh, se podías como medio de, decir o no, ah, bueno, esto es un museo de ciencia, este es un museo del niño. De repente fue como que eh, ya son lo mismo. O sea, si volteaste y estabas en los noventas si y volteabas para un lado de repente volteabas para el otro, ya era la misma cosa. Sí. Yes, y bueno, claro. también ha pasado. Bueno,
1: Guillermo, pero también ha pasado en los museos de arte e historia. Yo creo que hay pocos, digamos, no, no es que todos, pero uh -huh. creo que cada vez más los museos de historia y los museos de arte, digo por mencionar algunos, no? Uh -huh. También han incluido cada vez más temas interactivos y de hecho. En, en el contexto, por ejemplo, de Estados Unidos y del, del mundo de los museos de Estados Unidos, yo creo que todos los museos de historia y creo que una enorme cantidad de museos de arte tienen un montón de exhibiciones interactivas. O sea, sí. lo que quiero decirte es el impacto de, del, del trabajo de Penheimer y de Michael Spock. Uh -huh. Lo que hizo fue que llegó a los museos en algún momento y, y, y los impactó mucho en cómo el público prefería esos modelos que había propuesto Penheimer y Spock mucho más constructivistas, más de la experiencia personal, más del descubrimiento, que no había problema que me pusieras un reto que estaba muy bien. Uh -huh. Y entonces vas a tener modelos de museos interactivos que no necesariamente son puramente de ciencia, como el Museo de Ciencias de Industria de Chicago, el más grande del mundo. Sí. Y que eso implicaría cómo nos movimos como a otros espacios. Y hoy hay muchos, no el museo más visitado del mundo después de Louvre siempre es un museo interactivo, que es el museo de la NASA. Oh. que bueno. Tú me dices es un museo de ciencia y aún ellos mismos uh -huh. siempre se van a auto. Referir como un museo sobre la ciencia y el espacio, sobre el aire, sobre las ciencias atmosféricas, ¿no? O sea, uh -huh. como que les gusta el tema de la ciencia, pero también les gusta mucho lo que son. También pues como claro, que. Medio se... pues si son no, un es... museo
0: de ellos, pues.
1: <ríe> claro, y entonces ahí un poco como que también verás que el impulso de Oppenheimer y de Michael Spock como que se impactó todos los museos. Ya hay museos en México como el del barroco, ¿no? Uh -huh. Que un poco, yo te diría, podríamos decir que es 100% interactivo o era 100% interactivo. Eh, eso te quiere
0: decir, era. Ajá.
1: claro En su relación con el diálogo con el público, pero bueno, tienes un museo casi de arte que es así, o el Museo Maya en Mérida, que yo creo que tiene un enorme impacto interactivo en un 60% o 70%. Es muy difícil pensar hoy en un museo que no tenga esa idea del diseño de las exhibiciones interactivas, ¿no?
0: Pero es chistoso porque tú hablas de de la concepción de lo interactivo... O sea, perdón, tú hablas, utilizas, Ricardo, la palabra interactividad para hablar de un formato de comunicación de contenidos, no como algo que denomino mi museo. Sí. O sea, el Museo del Mundo Maya no dice soy el Museo Interactivo del Mundo Maya. No. Chistoso, no. o sea...
1: Claro, eso, eso lo heredamos, claro, eso lo heredamos de aquel primer momento donde los museos, a lo mejor de una manera obligada, dijeron, a ver, aclaren... Porque, ¿Qué son? A ver, explícate. Eh, bueno, claro, claro. O sea, son un museo qué, porque no son un museo, no? Y bueno, en esa discusión algunos dijeron, bueno, venga, pues que somos museos interactivos y era una manera un poco como de entendernos museos, pero al mismo tiempo separarnos.
0: ¿no? Sí, claro, de clasificación, entiendo esta necesidad de control. Claro,
1: porque puede ir al museo de geología de la UNAM y es un museo de ciencias, pero lo que voy a ver son piedras, es decir, es un poco más cercano uh -huh. al museo de historia o de arte donde lo que hay son vitrinas, no? Que claro. también pasó en el Science Museum de Londres. Entonces, uh -huh. fundamentalmente sus salas de aquellos museos de ciencia muy antiguos o de historia natural muy antiguos, pues lo que tenían eran vitrinas con animales, eh, no? Con taxidermias y, y pues es lo que ibas a ver, Guillermo, no había, claro. no había interactividad, no? Entonces creo que estos otros, museos que no eran esos, que también eran de ciencia, esto es importante decirlos, porque el de geología y el y esos so, eran de ciencia. Claro. Pues lo que quisieron fue separarse y decir no somos solo museos, uh -huh. es decir, somos interactivos en ese plus uh -huh. como para separarnos, que hoy es absurdo porque hoy, como bien les digo, ya no tiene sentido el formato de comunicación. Ya sabemos que es ese uh -huh. y creo que los museos lo deben, digamos, Más lo abrazan bien, y, y no tiene o sea, problema. Se, ¿no? se
0: espera que lo tengan, no como... No no como regla rigurosa, o sea, como deber ser de na, 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 Porque se me hace que así lo toman también. O sea, está esta percepción de que ah, eres museo de ciencia, tienes que ser interactivo, tienes que ser para niño. Sí. estamos no estoy echándote mentiras, esto es lo que piensa la gente, sorry, gente de Culiacán, pero eso piensa la gente de Culiacán. Sí
1: sí y claro ahí también estamos pensando bueno ¿qué, qué posible existe en la palabra del museo también en la contemplación o sea qué tan qué tan satanizada podría estar en los museos de ciencia donde decimos no la contemplación es inútil bueno no también hay mucho valor en ver los objetos en incorporarlos y ese por ejemplo es el paradigma del Science Museum ¿no? que en algún momento se abrió muy 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 interactivo en los noventas sí. y de pronto a final de los noventas dijeron a ver perdón ¿Sí? tenemos una de las mejores colecciones del mundo y tenemos que empezar a hacer exhibiciones que tengan objetos claro, entonces alguien dijo oye pero somos el Museo de Ciencias? y dijeron pues sí y, y, vamos, o sea, y somos interactivos y podemos tener objetos y han hecho exhibiciones muy potentes ¿no? o sea muy ricas muy interesantes con muchos objetos que digamos es como la tendencia hoy europea de hacer exhibiciones de ciencia no hay estos grandes galerones interactivos de los noventas Guillermo lo que proponen son cosas temáticas que tienen muchos objetos mucha parte de contemplación hay muchos videos hay interactivos hay experimentos o sea como esta combinación de todos los formatos de comunicación no
0: Exacto, pero es, es lo padre porque entiendo, y yo creo que es la, la, la última cosa como técnica que, que voy a mencionar en el sentido de los museos, porque nos empezamos a colgar mucho por el tema de las fabulosas generaciones de museos, ¿no? Que ¿Sí? digo, no quiero mansplainear ni, ni hacer una explicación como muy... ay sí, Guillermo dijo, pero entiendo, tú estás más letrado que yo en esto, hay generaciones, ¿no? Dice, creo que vamos en la cuarta, en texto, por lo menos. Sí. Yo sé, yo sé, yo sé, por eso, por eso dije yo, disclaimer, no soy la mejor persona para explicarlo, porque está, no, pero es,
1: está muy bien que lo digas porque creo que hay como muchos mitos sobre las generaciones, ¿no?
0: Ah, exacto. Y, por, por eso te digo, y, lo, lo escriben como una Biblia, ¿no? ¿Tú qué eres? No, así, así, esa, cuarta generación, sí, siguiente, me... así.
1: Sí, como el zodiaco de los museos de ciencia de <risa> generación
0: generación cuarta generación, el día de hoy vas a tener... <risa> a ver, ya claro. te vi, vamos a hacer la carta astral de los museos, de, ciencia, de los museos. A ver, ¿qué día naciste claro. tú? Claro. Y bueno,
1: otra vez, otra vez, creo que creo que tiene que ver con una lejanía, lo voy a llamar así, una lejanía de la gente que trabajaba en museos de ciencia sobre lo que estaba pasando en la museología del campo del mundo de los museos. Entonces, en los ochentas hubo muchas personas que empezaron a discutir cuál era realmente el impacto de los museos en el sentido del patrimonio. Y lo que discutían es que al final, si el museo no tiene ningún impacto en la gente, en la sociedad, y esto viene de la mesa de Santiago del 76 del ICOM, uh -huh. pues entonces el museo no sirve para nada. Es una bodega de cosas y <risa> sirve para que los turistas se tomen fotos, pero sí. no, no tenemos ningún aporte a la sociedad. Entonces, un poco discutían, no tiene sentido gastar dinero en esto, ¿no? Es importante lo que yo les cuento, porque al final siempre hay dinero en este tema, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿por qué le voy a dar dinero al museo? ¿Qué, qué aporta el museo? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? Y tú dices, bueno, porque enseña a los niños de tercer año y primero. Ok, ¿y qué más? <risa> Si está limitado, ¿no? O sea, porque dices, pues ayuda a los turistas que vienen. ¿Y qué más? Porque si solo hace... Sabes como que había muchas discusiones en ese nivel. Y George Hein y el Comité de Educación del ICOM, sí. eh, fundamentalmente George Hein, empezó a rediscutir cómo se construía una exhibición. Y cómo eso tenía un cruce con la comunicación y los procesos de aprendizaje del público. Y claro, aquí no, no podemos tomar tiempo para explicar eso porque es una clase eh, historia de la educación en los museos. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que no todos los museos comunicamos igual. Claro. Y Ajá. no todos los museos tenemos la misma perspectiva de lo que es una exhibición, para qué sirve, ni de lo que es el público y cómo Ajá. aprende. Y más complicado todavía, no todos los museos tenemos la misma mirada sobre en los contenidos, si lo puedo llamar con esa palabra, que de pronto uh -huh. me hace ruido, pero digamos la información. Yo tengo un tema que es la historia de México. Bueno, pues puedo presentarlo desde una mirada epistemológica totalmente realista o de una mirada epistemológica totalmente idealista. Y las dos son contrarias. Es decir, mi manera de abordar la historia sí va a ser distinta en, en esa exposición. Es importante que el público sepa. No, no, no todos los temas se tratan igual. Y la forma de decirlo tiene que ver mucho con mi concepción de ese conocimiento. ¿no? Uh -huh. A eso es un tema epistemológico, cómo construimos el sentido de las cosas. La ciencia uh -huh. tiene posiciones epistemológicas, por supuesto, uh -huh. que tiene que ver con percepción, con cómo entendemos eso, que es la realidad y cómo lo discutimos. Está en todas las ciencias. Sí. Entonces, fíjate ahí, la curaduría tiene dos posiciones. El aprendizaje tiene dos posiciones. O yo creo que la gente aprende con tener información o creo que la gente aprende si tiene una experiencia personal, uh -huh. si lo piensa, si lo resignifica. Sí. Oppenheimer <risa> pensaba, por ejemplo, que el aprendizaje tenía que ser activo y tenía que la gente participar y tenía que hacerse preguntas. Okay. Y a lo mejor un museo que tiene un guía piensa lo contrario. Dice la gente no necesita experimentar nada. La gente tiene que oírme. Bueno, Ey. hay dos miradas distintas. Tú puedes tener una misma exposición de un tema, pero en un museo la abordan desde un lugar experiencial, la, 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 y en otro museo no. Ahora, ¿es posible que un museo de ciencias niegue su realidad, el este legado de Oppenheimer, y diga, no, quiero ser totalmente enfocado en la información? Pues por supuesto que se puede. No sé si la persona que trabaja en el museo lo sepa. Puede sí. ser que sea muy ignorante ¿no? y que no tenga idea de esta realidad, pero existe, ¿no? Entonces, lo que hace George es que cruza, George Hein, estos, estas variables. Y lo que resulta de cruzar estas variables son cuatro ámbitos. Okay. Es decir, encontramos que hay museos que pueden ser muy tradicionales en su manera de presentar una exposición. Esto quiere ser claro en ustedes. Voy a ser este, cronológico. Y voy a empezar por el pasado. La exposición va a empezar por el pasado y vamos a llegar al día de hoy. Es la cosa más tradicional y didáctica que existe, ¿no? Sí. Es Bueno, y voy a hacer que todo esté basado en información con miles de cédulas de miles de personas. Bueno, pues es la generación, digamos, es una generación didáctica expositiva, ¿no? Pero por el contrario, sí creo que mi exposición puede tener múltiples puntas de entrada y salida. Tú no tienes que empezar en A para entender B, sino que puedes sí. empezar donde quieras y construir a partir de ahí, o sea, en diseño de exposición. Y aparte creo que lo más importante en esto es que tú te hagas preguntas y que pienses y que tomes una posición, pues entonces estoy en la postura constructivista. Cuando la gente de los museos de ciencia vio estas, estos, estos ámbitos, uh -huh. le pusieron número. George Hein nunca le puso número, pero ellos le pusieron número para entenderlo, digamos. No, Entonces dijeron, el más viejo es el 1, sí. más moderno es el 4. Okay. Y así se autoexplicaban, porque los museos de historia natural sí. naturalmente entraban en el número 2. Mm. Cuando nacieron los museos de historia natural, sí. sus exposiciones tenían una mirada curatorial no rígida. Sí. Porque como la ciencia de la historia natural se estaba construyendo, podían cambiar los dioramas y decían, ¿qué creen? Averiguamos que el oso polar no vive exactamente no, no, en, la tundra, ahí, sino
0: quítalo. en el glaciar.
1: <ríe> Quita la tunda y pon el glaciar o Ándale mueve para acá para allá. el animal sí. y llévatelo para allá. Eso era muy común, o sea, lo hacían todo el tiempo. Claro, entonces, pues por eso, eh, digamos, en la mirada de, de, los, de los museos de estímulo de respuesta, el Museo de Historia Natural es el ejemplo, es el caso. Y ahí los museos de ciencia dijeron como que empezaron a hablar de generaciones. Okay. Pero yo creo, por lo menos en mi experiencia con la gente que yo he visto y he dialogado de los museos de ciencia, no tienen una comprensión clara de qué significa. Cuando te lo definen, lo definen de una manera muy superficial. Los más viejos son tradicionales, los, más los de cuarta generación son los que somos más interactivos. Sí. Y me parece una cosa muy pobre, ¿no? Es sí, mucho claro. más complejo. Hablar de eso.
0: Ahora, te, te lo preguntaba Ricardo Porque también el otro día teniendo una conversación eh, Con una persona que cuyo nombre no diré Ni lugar eh, Bueno, obviamente en Culiacán este, Me decía, oye Materia es ¿Qué generación? Y volteé y le dije ¿Neta quieres entrar en esa discusión? O sea, ¿quieres que me siente a explicarte Por qué somos o oh, no una generación? si es que debemos de ser una Y yo, no y dice Entonces estamos inventando una Y yo, no Dije, no, no necesitamos dije Pero entonces, sí se puede O sea, sí pudiéramos estar creando una nueva generación Y yo Mira, si me vas a orillar esta conversación Y decirme, sí, tenemos que ser una generación Pues sí, te diría No encajamos en ninguna A lo mejor si sigue la tendencia y más museos Empiezan a ser como nosotros, pues sí Estaríamos marcando a lo mejor una generación Pero le dije, pero yo no, yo no llegaría a esa conversación Donde, sí, sí, estamos haciendo la quinta generación ¿eh? Perfecto sí.
1: Yo, yo creo que ahí por ejemplo si George Hein estuviera con nosotros y es una conversación que yo tuve con él varias veces específicamente esta conversación la tuvimos George y yo con un montón de profesionales de museos en Brasil en, en un proyecto que, 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 fui, que estuvimos juntos y que fue increíble donde justamente yo presenté fue muy raro porque yo presenté la propuesta de George Hein con George Hein sentado enfrente de mí y un poco la discusión que habíamos hecho George y yo es que lo queríamos provocar así porque lo que queríamos era que la gente y él quería mucho que la gente entendiera que esto no es el zodiaco esto no es naciste en el de, y eres esto o haces estas cosas y eres aquello. Más bien es que pudiéramos reflexionar qué hago y cómo lo hago, qué pienso del público y qué pienso de mis exhibiciones y dónde uh -huh. me coloco y entender que a veces soy un híbrido, a veces no, pero eso como ayudarme a pensar no dónde estoy, digamos como, como en esta reflexión de qué realmente estoy haciendo. Sí. Y lo que él decía es y darme cuenta que hago muchas incoherencias que la, que el quehacer ah, okay. de mi museo está sí. lleno de incoherencias que por un lado creo que el público es increíble, que puede construir y por otro lado le digo a los niños en la forma más conductista, si se portan bien, les doy un dulce o ah. si se portan bien, los llevo a este lugar, no, que es lo peor sí. que puedes hacer, pero digamos un poco para comparar dónde estás. Entonces, uh -huh. Creo que de eso se trata. Yo tampoco yo creo que la etiqueta de las generaciones hoy, yo les diría, está ya, ya es muy vieja. No, no o sea, lo yo hagas, sí, no lo yo hagas. Sí lo diría es muy, es muy old fashion. Yo creo que ya, ya pasamos eso. Espero que lo hayamos pasado, no porque diga que el trabajo de George está mal. Más bien, creo que eso ya nos ayudó mucho para reflexionar donde estamos. Creo que lo podemos uh -huh. hacer, creo que podemos entender nuestras exhibiciones, pero creo que ya tenemos que estar en otro lugar y creo que ese otro lugar lo marca la museología social. Claro. O sea, el nuevo camino ya no es hablar de nuestras exhibiciones y nuestro visitante, uh -huh. sino es cómo impactamos ahora a la comunidad y a la sociedad en la que estamos. Y ese es otro, otro nivel, ¿no, Guillermo? Esa es otra como discusión que hoy estamos como construyendo. Digo, porque podríamos sentarnos y decir, bueno, ¿en dónde estás? Y reflexionar sobre lo que hacemos. Sí. Pero al final creo que hay otras discusiones más potentes en los museos hoy. que es lo que tendríamos que hacer?
0: Es que eres tan cuarta generación de museos, Ricardo. Este, <risa> sí. No, o sea, es que... En, en, <risa> pero es que entiendo que incluso tú estás llevando como la discusión, ya ni siquiera contextualizarlo a... A esa clasificación, o sea, es ya, olvídalo, ese esquema queda en otro lado, vamos a hacer el abordaje desde, le, desde esta otra mirada, donde ya no importa, o sea, tú lo dijiste muy claro ahorita, en el tema de la museología social hay muchos abordajes más que podemos hacer que no implican el clasificarme. No, estamos haciendo la quinta generación de museos. que sí, no dudo que qué? algún autor lo vaya a decir, ¿no? Pero,
1: fue una carrera absurda, o sea, todo el mundo sabe que tengo 23 años trabajando en no museos, sé, 24.
0: No saquen cuentas, ajá
1: y que muchos museos interactivos y he visto ustedes no saben la cantidad de inauguraciones de los museos de cuarta generación por <risa> fin y ahora sí y yo presento no y nuestra experiencia con Just Doma en Papalote fue muy fuerte y con New Metropolis y la experiencia misma de New Metropolis o sea, yo he vivido durante estas dos décadas un montón de gente que de pronto se para el cuello y dices que claro, nosotros somos. Y creo que de eso no se trata, porque creo que esas personas no llegaban al proceso de la reflexión que proponía George. O sea, que es lo que creo que es importante, a esta postura <risa> filosófica de, de dónde estás realmente. Uh -huh. Y en lugar de eso se tomaban una etiqueta como yo soy el más contemporáneo. No sé si lo estoy explicando claro. bien, ¿no? como yo soy el que más vende porque soy el que ya pasé. Y creo que no era ese, ese el propósito. Creo que más bien era si realmente estamos en eso. Porque yo sí te diría, si alguien es de cuarta generación aquí y tu posición epistemológica sobre los contenidos de ciencia tendría que ser absolutamente idealista y yo creo que una enorme cantidad de científicos estarían absolutamente en contra de tu posición,
0: claro. porque una gran
1: cantidad de científicos están en contra de esa posición. Entonces creo que ahí ya estás hablando de un tema que no sé si has reflexionado, ¿no? Y, uh -huh. y es un tema denso, ¿no? y yo he visto muchos de esos museos que eran de cuarta, y voy a usar comillas, de cuarta generación, un poco en que de pronto ya acaban siendo nada, ¿no? es una cosa uh -huh. que se queda en el aire, sí. porque lo importante es cómo cómo te digamos cómo reflexiones y cómo puedes reconstruir y, y seguir construyendo lo que haces bien claro, ¿no? desde dónde lo estás haciendo.
0: Claro. Y, y más ahora en este tema de Tú decías, ¿no? Muchos de estos museos se construyeron en este esquema de, bueno, soy el mejor, soy el más innovador, soy el más... Es, es no, por decirlo de alguna manera. No es no, pero a lo mejor eh, innovador, por ponerle una etiqueta, ¿no?
1: Dejando uh -huh.
0: sus comunidades de lado, sus públicos, la realidad de su espacio, ¿no? Uh -huh. Que es... Y, donde, claro,
1: uh -huh. totalmente. Y un poco, fíjate, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como ustedes saben, estamos haciendo un seminario eh, con la Oficina de Ciencias de la UNESCO en colaboración con la Red Pop, con la Oficina de Ciencias de la UNESCO, con la con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con un montón de, de agencias y oficinas de, de la ONU, sobre la Agenda 2030. ¿no Guillermo, pues, la cumbre de los Museos de Ciencia en el Mundo en el 2017 decide, como un manifiesto, Decir que es súper importante que todos los museos de ciencia del mundo abracen la agenda 2030 y trabajen sobre ella. Cuando uh -huh. yo me siento a platicar con algunas personas, muchas de ellas mexicanas y muchas de ellas de otros museos de ciencia, uh -huh. de pronto la reflexión de ellos es pues mira, yo creo que nosotros podemos abordar ciertos temas, pero hay unos que a nosotros no nos tocan. ¿No? Y automáticamente ahí estás viendo como en mi mente hay una separación absoluta del proyecto social de un museo de ciencias ¿no? con la idea de la enseñanza típica de, de esta mirada de los años 70 de la ciencia. Entonces ahí es donde creo que hay un, un problema otra vez con la percepción de los contenidos, ¿no? el impacto que tiene si la ciencia tiene que ver con temas. Y también habrá que decirlo, yo en Culiacán con docentes y con gente que trabaja temas de enseñanza de en las ciencias evidentemente ellos me decían Ricardo un museo no puede trabajar temas sociales porque no tiene nada que ver la ciencia y los temas sociales no hay, na, no, no hay ninguna relación y me preguntaban además un poco burlándose qué ética podría tener las matemáticas o la química oh. Oh. la ética no existe en estas cosas y es muy fuerte porque tiene que ver con estas miradas muy cerradas del impacto social que tienen todas estas cosas, ¿no? Pero,
0: pero me da risa porque justo lo que acabas de decir, justamente esa frase que usaste de qué tética tienen las ciencias, o sea, la matemática, bla, bla, bla. Hoy que estuve en un screening de un documental que se llama Coded Bias, que no es por hacerles promoción, pero está muy chido. Eh, justamente la directora estaba diciendo, la, la directora del, 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 del documental, que por cierto es científica de datos, eh, está diciendo lo opuesto Está diciendo El problema que estamos teniendo Es que estamos dejando Nuestra humanidad de lado por, por hablar de eficiencia Por tener una mirada Estrictamente científica Como si la ciencia Nos fuera a llevar A lo mejor que existe Dice No podemos separar La humanidad Y lo que conlleva Ser humano Del tema tecnológico Científico Y uh -huh. yo ¡Auch! Porque sí. tiene mucho sentido. Entonces no puedes desligar este tema. Por eso te dije, ahorita que lo dijiste así, dije yo, o sea, estaría bien chido sentarlos así de frente. A ver, ¿puedes repetir lo que acabas de decir, por favor?
1: Sí. Y, y, y es un tema como muy común Porque yo lo veo ahora, ¿no? Todavía como Esta distancia justamente de Reflexionar, porque yo creo que la cuarta generación Si yo me siento con alguien y le pregunto a quién te pregunto Lo va a, a llevar exclusivamente Al diseño de las exhibiciones Y a cómo, se, cómo relaciona El público con ese diseño, eso es lo que va a decir Para esa persona, esa, eso es La cuarta generación, y a mí me parece que es una mirada Súper corta, porque no toma los contenidos Porque no toca uh -huh. la parte digital Porque no tope el diseño y la filosofía de la institución Porque no toque el alcance de las comunidades ¿Sabes? Como que hay un montón de cosas en el aire. Por eso creo que tenemos que ir un poquito más allá, porque si no, vivimos, te digo, en los ochentas. Claro. Y, y, es, y eso ya pasó, ¿no? o sea, ya, de 30 años. Ya hay otro mundo, y claro, imagínate, después de la pandemia, hay otro mundo y otra en seis y otras cosas que tenemos que ver, ¿no? Pero otra vez estamos en este tema de la comodidad y lo que me gusta o quisiera seguir teniendo, porque tengo control, porque lo conozco y porque aprender es complicado, ¿no?
0: Pues sí, pero Ricardo, a ver, si vamos a seguir hablando, sobre todo en este mundo de los museos de ciencia, ¿no? Eh, diciéndolo duro y, y retomando cronológica e históricamente, cosa que me choca. Si todo tiende a evolucionar y avanzar, y la ciencia, que es el tema principal de nuestros museos, o bueno, por lo menos en los que yo he trabajado, eh, y en la gran mayoría de los que pienso que has trabajado tú también, eh, algunos. Eh, si ese es el tema principal y la ciencia evoluciona, ¿por qué, ¿por qué resulta tan irónico el hecho de que somos tan anquilosados como museo? Porque toda esta discusión que hemos tenido por casi 45 minutos, Ricardo, cosa que no voy a detener porque el tema está súper chido, es por qué si hemos visto esa tendencia de avances, de movimientos, de innovación, no solo en el tema científico, sino en el museístico también, en los dos ámbitos, estamos tan aferrados como museos a no cambiar.
1: Sí, sí. Fue una cosa que, que justo que, o sea digamos pertinente tiene que ver el, el tema del cambio, no el tema uh -huh. del miedo al cambio y el tema de cómo las generaciones, ciertas generaciones están acostumbradas a un tema de mucha más estabilidad, porque la estabilidad les da seguridad. Claro. Y en ese sentido pensar en cambios como muy radicales, pues es como mover cosas, o sea, mover cosas de maneras de vida, de cambiar diseños, de pensar que se puede hacer de otra manera. Y es un poco digamos la distancia que, que incluso tienes hoy en la tecnología si las generaciones más jóvenes no sustentaran muchas de las aplicaciones tecnológicas y su realidad tú crees que las generaciones de otra edad serían quienes llevaran a la cúspide por ejemplo las ventas en línea y tiene que ver con cantidades de la población me explico entonces sí. hay como un, hay como un movimiento un poco medio forzado no creo que todo el mundo diga uh, voy a comprarle todo a Amazon no, 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 no creo ¿no? no sino más bien hay todo un proyecto para hacerlo y, y pienso como en empresas bancos por ejemplo en México que han dedicado enormes cantidades de dinero para que las personas que son sus clientes aprendan a utilizar por ejemplo, eh, banca digital, ¿no? Sí. Tú dices, esto es absurdo, Ricardo. ¿Cómo, ¿Cómo la empresa va a gastar dinero? Bueno, porque a la empresa le conviene, ¿sabes? Sí. No tiene que tener mil sucursales, puede hacer mil cosas. La gente no tiene que formarse por cosas tan fáciles como hacer un retiro. Lo uh -huh. podría hacer en cajero automático, pero bueno, el cajero automático no llegó ayer, tiene 30 años en México. Sí. Y, cuesta y, y necesitas una persona que te ayude para hacerlo. Sí. Eso pasó en nuestro aeropuerto, ¿no? Eh, Ustedes saben oh, ese ejemplo, en nuestro sí. aeropuerto decidió Aeroméxico en la nueva terminal poner este, unos mostradores electrónicos para que sacaras tu pase de abordar que es una cosa muy simple. No tenías sí. que formarte por una señorita para hacerlo. Bueno, pues tuvieron que contratar a una señorita junto al mostrador para explicarte cómo hacerlo, que no está mal. Yo entiendo que es la brecha digital y bueno, tienen que hacerlo. Ahora hicieron lo mismo con la maleta, pero muchos años después, una década después, uh -huh. ¿Para qué? Porque ellos pensaban hacerlo al mismo tiempo. Tú imagínate. ¿eh? No, no va primero a hacer esto y luego lo imposible. Entonces ahora Bien, bueno, ya bienvenido
0: a Aeroméxico. Te recibía la bocina y pon tu maleta.
1: <ríe> claro, sí. o sea, imagínate ahora. No, entonces bueno, ahora lo hicieron y también tienen que tener personal contratado para poder ayudar a las personas, porque la curva de aprendizaje es un poco más lenta. Man. Y ese tema, pues cuando lo llevas a otros ámbitos, pues también, digamos, mueve. Hay algunas empresas que toman decisiones radicales y dicen lo voy a hacer, no? <ríe> y al final va a funcionar y la gente se va a tener que acostumbrar y bueno, pues lo hacen y funciona. A lo mejor hay este tema en los museos donde digamos hacia adentro también hay como una idea de no sé muy bien qué va a suceder si claro. presento esto, no? Y tengo miedo de cómo me enfrento a esto, sabes? Eh,
0: pero por eso, Entiendo, ¿no? Porque eso es, es la recurrente de la innovación Resistencia Innovación, resistencia miedo al cambio Está bien O sea, se entiende, vaya Pero si estamos hablando de brechas digitales Pues bueno, también es entendible, ¿no? Pero es inevitable O sea, ahí sí si no existe un mundo donde los Vamos a hablar otra vez del ejemplo de los bancos No existe un mundo donde alguien en el banco vaya a decir ¿Sabes qué? Dale para atrás. La gente necesita el, la señorita en la ventanilla para retirar dinero o depositar. Al revés. Ahorita todo va a decir... este. Dos, cada vez tenemos menos personas. El mínimo indispensable a llegar al punto donde haya una persona por... por ¿Cómo se llama? Por, por mostrador, ¿no? Por ventanilla. Uh -huh. Y ya, te atiende toda la sucursal. ¿Necesitas algo? Es la persona Porque todo lo demás es digital Y dame medio segundo Ricardo Y así fue como ese medio segundo Se convirtió en cuatro episodios más Entonces nos vemos en la siguiente parte De su podcast favorito, hasta luego Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Y no olvides suscribirte Para que estés al pendiente de este Y cada uno de los nuevos episodios que tenemos para ti Te esperamos muy pronto de regreso En tu podcast favorito de ciencia Materia Gris